0: Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Le Terre del Sacramento di Francesco Iovine. Sesta puntata. Alcune sere dopo, Gesualdo, Ferdinando, Luca e Elpidio, un altro ex seminarista che studiava lettere, si incontrarono al Belvedere di San Francesco. Era la fine di giugno e venivano dalla valle a tratti folate basse di scirocco umido che annunziavano la grande estate. I quattro giovani erano stati alla solita passeggiata al corso. Avevano giocato a Baccarà con Don Benedetto Ciampitti che si era lasciato vincere 40 lire. Poi avevano vagato per le strade buie per gli anditi, per i assuoli. Avevano girato intorno alle case di alcune ragazze della terra vecchia che avrebbero potuto aprire il loro uscio a un picchio discreto di Elpidio. Questi aveva affermato di conoscerle e di avere con loro una mezza intesa per una sera qualunque, dopo mezzanotte. Si erano soffermati in un vicolo che dava sullo spiazzo antistante al Palazzo Cannavale avevano visto una finestra illuminata e udito un suono dolcissimo di pianoforte. Un grappolo di note che si impastavano morendo in un tumulto di bassi incalzanti. I quattro ragazzi si arrestarono. Gesualdo chiese «Chi suona?» «Deve essere la signorina Clelia», disse ironicamente Elpidio. «Ma va», rispose Gesualdo. «Quella, figurati, è stata alunna di Suor Gioconda. Qui c'è una mano esperta, una mano...» Continuò esitando e finì la frase sussurrandola all'orecchio di Ilpidio. Costui fece «schifoso» e gli diede una spinta. «Bada, canonico!» fece Gesualdo che aveva traballato. «Ci hai fatto arrivare fino alla terra vecchia e se non combiniamo niente ti facciamo una tarantella di calci» di sveglia fece gesualdo dando un colpo al fianco di luca che taceva e guardava la finestra illuminata sarebbe ora di piantarla di fare gli svenevoli guardando la luna suona laura de martis disse luca lentamente io l'ho vista un giorno a casa sua anche quel giorno suonava e chi è laura de martis fece il pidio è una parente dell'avvocato cannavale capisco disse gesualdo è una che stava a napoli l'ho vista anch'io una volta e fece schioccare la lingua come se avesse assaporato golosamente l'immagine poi aggiunse va a letto con tutte le parenti la capra del diavolo un vero serraglio domestico perché a letto fece luca che cosa vuoi che faccia la signorina de martis in casa cannavale a quest'ora la capra del diavolo non fa tanti complimenti». All'improvviso il suono del piano cessò. Scomparve la luce alla finestra, si sentì battere un'imposta. «Finito l'introibo, incomincia la messa», disse Sornione e il pidio. «Bravo canonico», esclamò Gesualdo e diede in una risata. «Ridi come una gallina», disse Ferdinando. «Sta zitto» perché dovrei star zitto? Fece l'altro irritato. Io dico che sarebbe ora di andarcene o indurre il canonico con la forza a dirci dove sta la famosa casa. Ci siamo passati davanti, disse Elpidio. Niente da fare stasera, il vaso di prezzemolo è stato ritirato dal balcone. Cos'è questa storia del prezzemolo canonico? Te la sei inventata adesso, scommetto, fece Gesualdo si udì un ringhio di cani subito sopito e poi il tonfo di un portone. «Escono», disse Elpidio. Poi, come se avessero preso un precedente accordo, si appiattarono contro il muro in una zona d'ombra. Videro Enrico e Laura che si erano arrestati un attimo a guardare il cielo immerso nella bianca luce della luna, poi udirono un parlottare a bassa voce, poi ancora un riso gentile fatto a capolevato. I due si mossero e passarono accanto ai giovani, lei vestita di bianco e nero, con un'andatura ondulante e leggera, lui a capo scoperto, con la barbetta grigia che la luna faceva metallica. I giovani si spostarono dal loro angolo in punta di piedi e li guardarono fin quando non furono scomparsi nel fondo del vicolo. S'incamminarono taciturni. Vagarono mezz'ora per le strade della città, guardando i balconi chiusi, i portoni intrestiti dalla solitudine notturna. A un tratto Elpidio levò le braccia in alto nel lume lunare e disse ad alta voce, con ritmo cantante, «Oh, giovinezza più fresca del mattino!» tu sei più alta ancor del tuo destino. Gesualdo si mise entrambe le mani a buccina davanti alla bocca e ne trasse un bercio lungo, laido, lamentoso, scrosciò una risata altissima, multipla a gorgogli, a squittì, a sghignazzi in cui ciascuno metteva il suo estro grottesco, Elpidio si gettò su Gesualdo con un balzo tentando di affondargli il cappello fino agli orecchi. Ferdinando diede lo sgambetto a Luca mandandolo a gambe levate poi raccolse un sasso e lo scagliò con tutta la forza contro il portone della tenenza dei carabinieri. Il sasso fece un tonfo che rimbombò nella piazza deserta come una cannonata. Si alzarono, si sciolsero dall'intrico e si diedero a fuga precipitosa. Correvano, inseguiti dai loro passi, dalle grida frenetiche che emetteva il pidio, dai verci sonori di Gesualdo. Corsero a fiato per qualche minuto fino a quando non raggiunsero la piazza della Fraterna. Si nascosero dietro la fontana per guardare la strada. Dopo qualche attimo di silenzio, Gesualdo disse «Si potrebbe andare da zia Maddalena? Avete soldi voi altri?» chiese Elpidio, eccitato. Quelli che sapete, meno due lire, disse Ferdinando. Beh, facciamo il conto, fece Gesualdo. Avevano in quattro poco più di venti lire. Va bene, aggiunse, per due bastano. Facciamo la riffa. L'hanno fatta anche l'altra sera, quelli che vanno con dentice. Andiamo, fece Elpidio. Poche camorre però. Tirate fuori i soldi e dateli a me. E poi è stabilito che chi rimane a bocca asciutta promette di non fare storie. Luca diede le sue cinque lire senza fiatare. Sentiva riparlare della riffa ma non osava chiedere spiegazioni temendo ancora che si trattasse di uno scherzo. Guardate ragazzi disse Gesualdo è passata mezzanotte se incontriamo la ronda nei paraggi filarsela. Se aprono tu Luca che sei più forte metti a posto squiccio gli possiamo dare anche la mancia se non protesta io ho altre due lire ma a quest'ora non aprono disse timidamente luca il toro di morutri ha paura ragazzi fece gesualdo si mossero uscirono dalla piazza della fraterna Raggiunsero il convento delle monache di Sant'Antonio e poi cominciarono a montare una scalinata ripida che aveva ai fianchi due siepi di cassupole nerastre. Arrivati in cima, girarono l'angolo a sinistra, entrarono in un vicolo cieco. Nel fondo c'era l'uscio del bordello. Gesualdo picchiò leggermente. E' spento il fanalino, osservò Ferdinando, non apriranno Gesualdo picchiò ancora. Si sentì scorrere un paletto. L'uscio si dischiuse e una voce maschile disse dall'interno «Quanti siete?» «Quattro», rispose Gesualdo e tentò di entrare. «Non facciamo scherzi», disse Squiccio. «Devo andare a domandare alla padrona. Le ragazze sono andate a letto». La porta si richiuse. I quattro giovani rimasero qualche attimo in attesa, senza parlare dopo qualche minuto squiccio socchiuse l'uscio e disse a voce bassa uno alla volta e non fate rumore passarono uno alla volta davanti all'uomo che aveva acceso la lampada del piccolo atrio e li guardava sospettoso gesualdo gli mise in mano due lire e l'uomo si toccò la fronte calba per ringraziare montarono la breve scala che odorava di muffa di cipria di muschio e di orina sboccarono sul pianerottolo illuminato e incontrarono zia Maddalena, una donna sulla sessantina, grassa, pallida, vestita di nero, con un grembiule sul vestito a due pezzi, le mani coperte di anelli di oro rosso intrecciate sul ventre. Aveva l'aria domestica e volgare di una massaia corrotta. Mentre i giovani le sfilavano davanti, li osservava ad uno ad uno con l'aria di una padrona di masseria che faccia la rassegna degli operai ingaggiati per la mietitura ha ragione squiccio siete tutti ragazzi disse lentamente ma poche chiacchiere eh se non avete soldi potete filare subito per due li abbiamo disse Elpidio solo per due facciamo la riffa la ragazza si mette la benda e sceglie Ah, una storia che dura un'ora, disse zia Maddalena. Ve ne potete andare. E poi vengono sempre pasticci. Io vorrei sapere chi l'ha inventato questo stupido divertimento. È un gioco che non mi piace. Ve ne potete andare. Zia Maddalena, disse Elpidio, congiungendo le mani e alzando buffonescamente gli occhi imploranti verso la donna. Che conosco non fare la commedia, disse zia Maddalena e passò sulla guancia morbida di Elpidio la sua grossa mano inanellata. Poi scosse la testa e sorrise. Un largo sorriso che mostrava una bocca con una selva di denti nerastri e irregolari, misti di capsule di oro e di acciaio. I giovani erano entrati nella saletta che aveva una mezza dozzina di seggiole imbottite e un divanetto sdrocito ricoperto di una stoffa verde consunta dall'uso zia maddalena si era rifatta seria qua i soldi disse a elpidio se no non chiamo le ragazze gli scherzi non mi piacciono mentre parlava con quella stizza caricata faceva brevi passetti nell'angusta stanza con le mani sui fianchi le anche poderose apparivano snodate sotto la gonna leggera ehi giù le mani disse a un tratto, voltandosi infuriata. Elpidio, per evitare uno schiafo di zia Maddalena, si rovesciò indietro con moto repentino. La seggiola scricchiolò e Elpidio fece in tempo ad alzarsi, aggrappandosi a una mensola. Un vasetto di ceramica rotolò al suolo, frantumandosi. «E incominciano i guai!» urlò zia Maddalena. «Non avete finito di entrare e rompete tutto! Filate!» squiccio squiccio buttali fuori calma zia il canonico non l'ha fatto apposta disse gesualdo il canonico pagherà fuori i soldarelli canonico se no ti escludiamo dalla riffa non ho più una lira fece il pidio con aria desolata Beh, non importa disse zia maddalena guardando il pidio maternamente comparve una delle ragazze questa non è marga disse il pidio sottovoce a luca la ragazza che aveva sentito disse non sono marga sono fedora ora viene l'altra bello io ero già a letto e chissà che credevo quattro mocciosi che fra tutti non avranno due lire poi rivolta a zia maddalena potevi fare a meno di farli entrare la zia Maddalena le disse sprezzante. «Se non ti va, te ne puoi anche andare. Tanto non cercavano te». «Lo so, e me ne infischio di loro e di tutto questo schifoso paese. Una massa di pidocchiosi fanno le collette per andare a donne, e poi due fottono e gli altri guardano». Fece una smorfia col labbro, come se avesse voluto lanciare uno sputo contro un bersaglio invisibile fedora doveva avere trent'anni era grassa con gli occhi carichi di bistro e un seno enorme tremulo come latte cagliato quando tacque luca fece un movimento sulla seggiola e le si accostò la donna ebbe un improvviso scoppio di allegria lo prese per la mano e se lo portò sul divano lui è bello disse e gli passò una mano sui capelli e glieli arruffò Poi si chinò al suo orecchio e gli mormorò qualche cosa, mordicchiandogli il lobo. Luca si scostò leggermente e fece un cenno indicando i compagni. «Ho capito, stai alla riffa anche tu!» ed ebbe ancora quel moto sprezzante delle labbra. Poi si chinò all'orecchio di Luca, tentando di gravargli col busto sulle spalle. «Ehi!» fece il pidio rivolto ai due, «non prepariamo camorre!» fedora rispose velenosamente che c'entri tu ragno sono fatti nostri hai capito ci fu un attimo di silenzio poi zia maddalena andò verso l'imbocco della scaletta di legno che portava al piano superiore e chiamò marga e poi aggiunse per mettersi in ghingeri quella lì ha bisogno di un'ora si udì un rumore di tacchi sui primi gradini e marga apparve era bionda snodata alta di pelle liscia morata aveva viso largo mascella forte bocca grande e carnosa la breve fronte era coronata di capelli violenti foltissimi facciamo il gioco ragazzi disse entrando poi le scrutò a uno a uno e aggiunse ridendo non vi ho visti mai «Ma ho capito che non avete denaro. Facciamo il gioco. Ma tutte e due, eh? Anche per Fedora, altrimenti non ci sto». I giovani tacevano e la guardavano, seguendo con un giro automatico degli occhi i suoi movimenti. «Noi, in fondo, scegliamo chi vogliamo», fece Gesualdo. «Senti, cinese», disse zia Maddalena, «bisogna stare alla regola. Io non posso fare preferenze» per me sono tutte uguali le ragazze se no poi litigano e ci vado di mezzo io io non litigo sta tranquilla disse fedora lasciali fare come vogliono questi pidocchiosi e si alzò per andarsene sia maddalena e marga stentarono molto a persuadere fedora perché rimanesse si misero d'accordo e marga disse va bene incomincio io Elpidio trasse dalla tasca un ampio fazzoletto a quadri, si alzò in piedi e bendò la donna che rideva a crepapelle. «Spostarsi tutti!» ordinò Gesualdo. «E fare circolo!» Le seggiole si mossero e i giovani si sedettero dopo aver cambiato posto intorno alla donna bendata. Marga allungò le mani e cercò annaspando una delle teste che erano intorno a lei. Le capitò per primo Elpidio. La donna gli mise le mani sulle spalle, rimontò con le dita protese come le antenne di un insetto lungo il collo e i capelli. Le dita passarono poi sulla fronte, sugli orecchi, sul naso. Elpidio la guardava. Vedeva il seno della donna snodarsi maturo e turgido sotto il leggero abito di seta e il suo odore gli entrava nel sangue. Gli altri seguivano il moto delle mani di Marga trepidando marga abbandonò il pidio e disse no continuo fiasco canonico fece gesualdo ridendo non si parla disse zia maddalena è la regola bisogna stare alla regola il pidio non rideva aveva il viso in fiamme e l'aria intontita come se si fosse destato all'improvviso dal sonno fedora si era alzata ed era entrata nel circolo. Con un gesto fulmineo mise la mano nella chiusura del vestito della compagna e le scoprì le spalle. «Chi è stato?» disse la donna bendata. «Io, bella!» rispose Fedora. Marga esitò un istante, poi con un gesto affannato, frettoloso, ridendo a capo rovesciato allargò l'apertura fece scorrere lungo il corpo il vestito leggero lo raccolse in pugno e lo scaraventò in un angolo della stanza alzò le mani intrecciate in alto un attimo e accennò un passo di danza che facce che avete ragazzi disse sghignazzando fedora zia guarda il cinese e il canonico marga divenne seria Le sue mani si protesero, esitarono un attimo, poi raggiunsero decisamente la testa di Luca. Fu un brancicare nervoso, inquieto, dalla testa alle spalle, poi un arresto leggero tra la fronte e gli occhi. Infine le dita incontrarono la selvetta dei baffi morbidi e il filo del fiato bruciante. Marga fece là e si tolse la benda tenendo ferma la sinistra sulla testa di Luca. E lui, aggiunse, l'ho trovato. Lo prese per mano e ridendo, mentre con la destra faceva un inutile tentativo di coprirsi il seno o le cosce, lo trascinò verso la stanza. Vi sta bene, ragni, disse Fedora e aggiunse ironica. Calma, chiudete i mantici, il respiro dei tre ragazzi riprese a mano a mano il suo ritmo ordinario Zia maddalena e fedora li guardavano e ridevano eccitandosi segnandoli a dito a uno a uno è inutile restare a tese, non si sente niente la camera è lontana il primo a parlare fu il pidio meno chiacchiere tocca a te adesso bravo fece fedora e quello che è andato su con marga dovete esserci tutti è giusto è la regola fece zia maddalena sempre a chi tocca tocca qui sta la bellezza tentarono di protestare ma le due donne furono irremovibili i tre rimasti si scambiarono delle sigarette e incominciarono a fumare in silenzio zia maddalena si era messa a sedere e parlottava con fedora Dalle finestre veniva, di tanto in tanto, il sibilo del favonio che si ingolfava nei vicoli. Quando udirono il rumore dei tacchi sulla scala di legno, si voltarono tutti insieme. Marga si trascinava Luca per mano. Entrò per prima e disse «Ve lo restituisco. Adesso vado a nanna». Poi, a fedora che le aveva fatto un impercettibile cenno, rispose strizzando appena l'occhio luca entrò nella stanza con un sorriso gentile confuso come volesse chiedere scusa ai compagni tentò di dire qualche cosa a gesualdo ma fedora lo costrinse a sedere qua canonico dammi il tuo fazzoletto disse rivolta ad elpidio Bendami! vedrai che questa volta tocca a te elpidio si alzò e bendò fedora si spostarono fecero circolo ancora una volta fedora si mise al centro rimase qualche attimo con le mani lungo i fianchi silenziosa come se riflettesse d'un tratto allargò le braccia e passò una prima volta rapidamente le mani sui corpi dei giovani poi ripercorrendoli senza esitare appoggiò la destra sulla spalla di luca e si tolse la benda gesualdo disse furente ci vedevi cagna erano d'accordo prima disse ferdinando di canonico ma l'avevi bendata bene. Fedora disse, mi aveva bendata bene. Che razza di cretini siete? Ma non vedete che è dieci centimetri più alto di tutti? Che ci vuole a riconoscerlo? Vieni, disse, rivolgendosi a Luca, lasciali cantare. Luca esitava, ma io, io... Va, bamboccione, disse zia Maddalena. Sei un uomo, no? dove si vedono gli uomini secondo te scomparsa la coppia si rivolse agli altri tre e disse e adesso via voi altri la giostra è finita se passa la pattuglia e vede luce vuol salire no no via 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 aspettatelo fuori luca uscì dopo una mezz'ora e s'avviò verso piazza della fraterna li trovò ad attenderlo seduti sul muricciolo il primo ad andargli incontro fu gesualdo hai fatto un tiro da cafone gli disse velenosamente luca rispose con dolcezza vi giuro che io non c'entro tutto è andato come doveva andare ti fa comodo ma quando eri sul divano che stavi complottando con quella vacca io l'ho visto fece il pidio ho visto quando le ha morso la mano per farsi riconoscere erano d'accordo e perché non hai parlato subito se mi avevi visto bugiardo inventi tutto te la sei inventata adesso allora non avevo capito disse stizzosamente il pidio ho capito quando eri già andato via con lei. Nega toro di Morutri, disse Gesualdo. Sono contento che sei stato costretto a beccarti anche l'altra. Nessuno la voleva neanche per un milione, ma resta il fatto che sei un mascalzone, un cafone schifoso. E Gesualdo gli diede un pizzico in un braccio da farlo gridare. Luca si morse il labbro per il dolore e disse con calma, «Andiamo a letto? Tu sei stanco, eh? Hai bisogno di riposo», disse Ferdinando saltandogli addosso. Gli altri, come per intesa, tentarono di immobilizzarlo. Luca sentì sulla mano dei denti che affondavano sulla pelle come coltelli roventi. Il suo petto si gonfiò in uno sforzo disperato e riuscì ad allentare la stretta. Ebbe una mano libera. Afferrò il pidio per i risvolti della giacca e lo mandò a gambe levate contro un muro. Poi colpì con un poderoso colpo di ginocchia Gesualdo, che si portò le mani all'inguine con un urlo. Ferdinando era fuggito, scantonando in un vicolo. Sandro Lombardi ha letto Le terre del sacramento di Francesco Iovine a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Avarone, Diego Marras e Chiara Valerio tutte le puntate su Rai Play Radio ad alta voce è un programma Rai Radio 3